0: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe des Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Henrik Hasenkamp von der Firma Gritzkel. Im Interview unterhalten wir uns, was Gritzkel genau macht und wie sich das Unternehmen im Wettbewerb positioniert. Darüber hinaus sprechen wir über die häufig vertretene Meinung, dass deutsche IT-Unternehmen beim Thema Cloud Computing den Anschluss verloren hätten und wie er Hasenkamp die aktuelle Situation im Cloud Computing Markt einschätzt. Als Unternehmen, das erst seit 2016 am Markt ist, berichtete Gritzkel mitbegründer dann über seine Erfahrungen zum Thema IT-Firmengründung Startup in Deutschland. Und abschließend wagen wir wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Hallo Herr Hasenkamp, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hallo, also mein Name ist Henrik Hasenkamp und äh, ich bin quasi ein Cloud und Hosting-Native ähm, und mit jetzt Gridscale speziell gründeten wir zu dritt 2014 eine GmbH, ein ähm, sehr innovatives Technologieunternehmen äh, mit Sitz in Köln, mit dem wir uns zur Aufgabe gemacht haben, den Industriestandard im Bereich der Hyperscale-Technologien für Rechenzentren herzustellen, speziell mit dem Fokus auf Rechenzentren ähm, im kleineren und mittleren Umfeld. Und gar nicht ähm, jetzt, äh, wie man von außen vielleicht der Meinung sein könnte, dass wir jetzt eine Amazon-Konkurrenz machen möchten. Wir sorgen hier inzwischen gut 100 Kunden mit unseren autonomen Technologie-Stack. Das heißt also, die Hyperscale-Technologien bringen wir zu unseren Kunden und dann vorwiegend zu Kunden, die ökonomisch und technologisch selbst gar nicht so in der Lage wären, ähm, moderne Infrastruktur- und Plattform-Services in ihren eigenen Rechenzentren oder in ihren Co-Location-Flächen in Betrieb zu nehmen. Ja, und vor Grid-Scale, haben wir, also das komplette Management-Team, aber speziell auch wir Gründer, also wir kennen uns jetzt seit guten 15 Jahren, ähm, auch sehr, sehr viele Jahre in der Technologie-Cloud- und Hosting-Branche zusammengearbeitet und da in verschiedenen verantwortlichen Positionen ähm, unsere Rollen gefunden. So verantwortete ich selbst beispielsweise als Markengeschäftsführer bei der ähm, Host Europe Group zuvor das Geschäft mehrerer internationaler Hosting-Marken. Und durfte ähm, einen wohl der größten Verkaufsprozesse in unserer Branche begleiten, nämlich den ähm, Verkaufsprozess an die GoDaddy in äh, 2015, 2016.
0: Ja, Ihr Marktauftritt ist ja, sehr selbstbewusst, auf Ihrer Webseite schreiben, Sie seien the World's Easiest ARS-Solution und versprechen, dass jeder seine Cloud-Infrastruktur innerhalb von Sekunden erstellen kann. Was genau beziehungsweise bietet Gridscale?
1: Ähm, ja, ein, <lacht> ein ausgezeichneter Punkt. Also, zunächst einmal, wir haben als, als Unternehmen Gridscale, haben wir für uns einfach das Credo gefunden, komplexe Technologien bzw. Techn Cloud-Technologien einfach und intuitiv zur Verfügung zu stellen. Also das ist unser unser Credo, nachdem wir als Team und als Unternehmen arbeiten. Und das trifft zum einen auf unser Public Cloud-Angebot zu. Das ist das, was Sie gerade ähm, genannt haben. Und da komme ich später gerne nochmal drauf zurück. Aber, das, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass es die Technologie in Gänze betrifft. Also auch den Teil der Technologie, den der Anwender im Bereich Public Cloud vielleicht gar nicht so direkt wahrnimmt. Ähm, dieser Technologieteil den nennen wir Hybrid Core. Und der wird dann tatsächlich wiederum auch von Rechenzentren eingesetzt. Also unser Technologiestack, äh, der letztendlich das Cloud oder das Public Cloud Offering ausliefert, ähm, der ist ebenfalls unter diesem Credo entwickelt worden. Und ich glaube, das, was wir als CritScale bislang entwickelt haben, von dem, ähm, dem Technologie-Stack, aber eben auch von dem Service-Portfolio, da kann mein Team und ich halt sehr, sehr stolz drauf sein. Also wir sind eben in dem Bereich sehr spezialisiert auf intelligente Software. Mit diesem Ansatz steuern wir halt unzählige Serversysteme innerhalb eines Rechenzentrums, ohne dass es noch den, ähm, den manuellen und menschlichen ein Bedarf. Wir positionieren uns damit so ein bisschen als autonomer Rechenzentrumsbetreiber, wenn man das so übersetzen möchte und mhm. der Kernaspekt ist eben, dass die, dass eben alle im Rechenzentrum notwendigen Entscheidungen, also zum Beispiel im Bereich der von Software-Releases oder im Bereich von Störungen, die mitigated werden müssen, dass diese Entscheidungen eben von unserem Software-Stack getroffen werden. Und der User im Idealfall, also im Idealfall gar nichts davon mitbekommt. Also im Falle eines, eines, eines sich androhenden Incidents zum Beispiel werden Rechenzentrumszonen evakuiert. Das könnte zum Beispiel sein, eine Phase bricht weg in der Stromversorgung und dann würde automatisch der Workload, der in dieser Zone liegt, verschoben werden auf Rechenzentren, die noch beide Phasen oder auf Rechenzentrums-Areas, wo noch beide Phasen zur Verfügung stehen und dadurch Reduzieren wir einfach die Gefahr eines Ausfalls. Ne? Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was ich in den letzten 10, 15 Jahren erlebt habe, dann, ähm, also wo ich durchaus auch in der Verantwortlichkeit großer Rechenzentren mit hohen Budgets, viel Personal war, dann ist es noch nie gelungen, einen so hohen autonomen Ansatz in einem Rechenzentrum einzusetzen. Das ist schon einzigartig ähm, bei Gritsgeld. Und ähm, ja, es ist letztendlich auch der technologische USP. Jetzt würde ich nicht behaupten, alle anderen sind so schlecht und nur Gritzke ist so toll, aber wir haben natürlich auf, einem, auf einer grünen Wiese angefangen. Das ist auf der einen Seite sehr entscheidend für diesen Ansatz gewesen. Das heißt, der komplette Technologieansatz ähm, und die technologische Architektur, also die Systemarchitektur, ist dafür designt, das zum Ziel zu haben, diesen autonomen Betrieb. Und ähm, wenn man jetzt einfach mal die Entwicklung moderner Algorithmen, gerade in dem Bereich der, der KI oder Deep Learning betrifft oder Anomalienerkennung, dann ist einfach dieser Markt deutlich ausgereifter inzwischen und die Algorithmen sind viel, viel weiter, sodass wir eine etwas bessere Ausgangslage nutzen konnten, um, um eben unser Ziel zu erreichen.
0: Also manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen später dran ist und nicht zu den Pionieren gehört.
1: Absolut, absolut. Also später dran heißt, man kann eben auch die Erkenntnisse der, der früheren Unternehmen mitnehmen und eben mit diesen Erkenntnissen arbeiten und vielleicht auch Fehler, die in der Vergangenheit bei anderen Unternehmen passiert sind, von vornherein versuchen zu umgehen. Also insofern ist es also es ja ein kontinuierliches Lernen am Ende.
0: Sie sprachen es an. Es gibt zum einen eben den... Technologie-Stack, zum anderen eben auch ein Service-Portfolio. Wer ist jetzt genau Ihre, Ihre Zielgruppe? Sind es die Rechenzentren Betreiber oder sind das auch klassische Unternehmensanwender?
1: Ja, also im Prinzip ist, die, ähm, ist das Service- und Technologieportfolio, der Grid Scale, mindestens mal zweidimensional zu sehen. Wir haben auf der Technologieebene, ähm, bedienen wir technologisch erstmal alles, was. Ich sag mal, in den Bereich der Hyperscale Technologien reinfällt, also äh, Standard Infrastructure as a Service, Software Defined Network, Software Defined Storage, ähm, Load Balancing, ähm, Object Storages, etc. pp. Ähm, das ergänzen wir halt mit etwas, ich sag mal, intelligenteren Services, wo wir dann in den Betrieb von Datenbanken reingehen, also klassisch der Softwarewelt, das nennen wir dann Platform Services wo wir die Verantwortlichkeit des, ähm, des Betreibers, also des, des Users, der nachher eine Datenbank nutzen möchte oder des Unternehmens einfach zu uns rübernehmen und sagen, wir sind Experten, wir verstehen, wie man Datenbanken autoskaliert betreibt, dass sie eben volantile Lasten bedienen können, aber wir verstehen eben auch alles rund um Backup-Strategien, Wiederherstellungsstrategien, dass die Time-to-Restore möglichst gering ist, wenn es mal zu einem Fehler kommt etc. pp und es gibt die Achse der ähm, des, wir nennen es intern das Delivery Modell da haben wir letztendlich von der von dem Public Cloud Ansatz den wir ja gerade auch schon mal kurz ähm, angesprochen haben bis hin zu dem Software Stack den wir dann an unsere Kunden aushändigen um ihr Rechenzentrum zu betreiben da bewegen wir uns letztendlich in diesen beiden Welten
0: lassen Sie uns auf ein anderes Thema nicht technischer Art zu sprechen kommen, in der Öffentlichkeit herrscht derzeit ja so gerade die Meinung, dass deutsche IT-Unternehmen beim Thema Cloud Computing den Anschluss verloren hätten. Immerhin, und das ist ja auch der Bereich, in dem Sie ja tätig sind, stammen ja die großen Infrastrukturanbieter aus den USA. Sie hatten sie schon genannt, Amazon, aber auch nicht Google, nicht Microsoft. Ähm, wie schätzen Sie die aktuelle Situation im Cloud Computing Markt derzeit ein?
1: Sie haben Alibaba vergessen. Ja, ähm, stimmt. auch sehr ja. stark in den Markt gerade Ja, also, aber, aber äh, klar, also das Meinungsbild kennen wir natürlich auch. Hersteller, also, also Software- und Technologiehersteller haben wir allerdings eine etwas differenziertere Meinung in, in dem Bereich. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil unserer Meinung natürlich darauf fußt, wir verstehen die Technologie, die im Markt existiert. Also wir verstehen eben die Ansätze, die sich einer Amazon bedienen und wie sie ihre Technologie. Ihren, ihr Portfolio aufbauen und skalierbar halten. Und äh, was wir aber im Wesentlichen beobachten, ist, dass europäische IT-Unternehmen meistens nicht so gut da drin sind, wirklich skalierbare Services zu bauen. Also ich konnte in meiner Vergangenheit häufig erkennen, dass es gewisse Muster gibt, wo dann Ar Architekten eines IT-Services sich von der Komplexität eines einzelnen Dienstes nicht lösen, sondern sie bauen dann eben jedes erdenkliche Feature rein, ohne die Use Cases, die nachher beim Kunden wirklich gebraucht werden, abzubilden in dem Service. Und das endet meiner Meinung nach sehr stark darin, dass man diese horizontale Skalierbarkeit verliert in so einer IT-Architektur. Mhm. Und ich glaube, das ist, manchmal hört man so ein bisschen ähm, European or German Engineering, das ist so ein bisschen diesem, diesem ähm, Umstand geschuldet oder ich sag mal dieses Umbrella Begriffs und Unternehmen, die sich davon lösen, und da spreche ich jetzt auch Gridscale einfach eine gewisse Kompetenz zu, denen gelingt es schon, da Schritt zu halten, weil es am Ende einen, einen Kundennutzen ist, den ich als Unternehmen möglichst effizient bedienen muss. Und ähm, es ist nicht zwingend gesagt, dass nur jetzt ein US-amerikanischer Anbieter das, äh, ich sag mal, die DNA hat, um solche IT-Services
0: letztlich zu bauen. Ne? Klar, klar. Absolut, ja. Ja, kommen wir noch auf ein, auf ein Thema, das so oft in dem Spannungsverhältnis Deutschland, USA oder Deutschland und angelsächsischer Bereich gesehen wird, das Thema Startup. Äh, Gritzgeld wurde 2014 gegründet, der offizielle Launch äh, fand 2016 statt. Da stellt sich eben genau diese Frage. Sie sind ein klassisches Startup-Unternehmen. Sie sagten es auch selber bei der Vorstellung. Äh, wie haben Sie die Gründungsphase in Deutschland Erlebt. Wie fällt da Ihre mir aus?
1: Ja, also ich glaube, es gibt Startup und es gibt Startup in Deutschland. Ähm, jetzt, ist, jetzt ist meine Mitgründer und ich, wir arbeiten jetzt seit 15 Jahren in der Branche zusammen. Und ähm, wir haben bereits Unternehmen äh, gegründet, uns aber eben auch an Unternehmen beteiligt, Verkaufsprozesse begleitet und so weiter und so fort. Also wir kommen aus einer, ich sag mal, eher aus einer sehr, sehr professionellen Region dieser Branche. Und jetzt würde ich nicht unbedingt sagen, eine Neugründung ist dann. Das klassische Startup, wie es in der, wie es jetzt so der Volksmund ähm, interpretieren würde. Ja. Garage und, ähm, und, und die ganze Nacht am Durchcoden und, ja. also ich glaube, es gibt eben da gewisse, gewisse Differenzierungsmerkmale. Und ähm, als wir 2014 die Idee für jetzt unseren Technologie-Stack entwickelt haben, um eben auch als strategisches Ziel den, ähm, den autonomen Betrieb von Rechenzentren zu verwirklichen, weil das war das Problem, was wir lösen wollten. Da haben wir uns eigentlich weniger Gedanken um die Unternehmensgründung gemacht. Wir hatten halt viel Übung und Erfahrung, also ja. das Öffnen einer GmbH, die, die Kapitaleinlage, mhm. ähm, aber auch die Finanzierung der ersten Entwicklungsjahre. Das war alles letztendlich durch uns als Gründungsgesellschafter gewährleistet und gesichert. Wir waren aufgrund unserer beruflichen Vergangenheit jetzt auch kapitalstark genug, um, um das einfach also die, den finanziellen Erfolg da sicherzustellen. Wir haben uns allerdings dann zunehmend auch mit der Gründerszene vernetzt, gerade auch um Köln und Düsseldorf herum. Und was wir da feststellen, ist ähm, tatsächlich, dass doch viele kluge und tolle Unternehmer immer wieder auf identische Herausforderungen und, und Probleme stoßen, ne? also mit bürokratischen Hürden oder ähm, bis hin zur Finanzierung ihrer Ideen. Und was wir schon gerne machen, ist, ähm, diese Kontakte zu nutzen und eben auch durch unser Netzwerk mit Blick auf Politik oder auch auf die Investorenwelt ähm, dann einfach diese Kontakte mit unserem Netzwerk zusammenzuführen um ja, andere Unternehmensgründer, also Start-ups, dann bei der Umsetzung ihrer Idee ähm, besser unter zu unterstützen. Mhm. Mein Resümee allgemein ist allerdings, auf, jetzt bezogen auf die Unternehmensgründung in Deutschland, dass es im Wesentlichen so eine Art Coach braucht, also so erfahrene oder engagierte Unternehmer, Menschen, die, die sich in diesem Bereich halt auskennen und die auch bereit dazu sind, ihr Wissen zu teilen und einfach vielleicht im jüngeren Gründern, die noch nicht ganz so erfahren sind, besser und praktischer unter die Arme greifen, sie ein bisschen aus dem, ja ich sag mal, Lost in Bürokratie rauszuholen oder einfach auch denen dabei zu helfen. Was ne? sind die
0: richtigen Schritte. Ja, also doch kein kein typisches Startup, die Firma Gritzke. Nein. <lacht> Nein. Ja, dann lassen Sie uns abschließend vielleicht noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des deutschsprachigen cloud Computing marktes ein und welche Rolle möchte Gritzke dabei spielen?
1: Ja, die zukünftige Entwicklung des deutschsprachigen Cloud-Computing-Marktes. Ähm, die, äh, die, mir ist das tatsächlich erstmal etwas zu begrenzt. Der deutschsprachige äh, Cloud-Computing-Markt ist doch vergleichsweise klein und bietet vergleichsweise wenig ähm, Synergien. Ich sag mal, jetzt ein, ein Mittelständler, diese berühmten Hidden Champion, die möchten vielleicht einen deutschen Cloud-Technologieanbieter an ihrer Seite haben. Aber dem ist es vielleicht doch daran gelegen, international ihre Standorte mit der Technologie auszustatten. Deswegen vielleicht deutschsprachig Home-Based, würde ich das mal nennen. Wie sehen wir diesen Markt im Allgemeinen? Zunächst nehmen wir durch unsere Partnerschaften in dem ganzen Bereich der Systemhäuser und Systemintegratoren eine unfassbar hohe Nachfrage wahr. Die hält an und die nimmt zu. Also das ist wirklich auch Quartal zu Quartal messbar. Wir merken so ein bisschen, dass der, dass der Kundenstand dieser Partner von uns, die wir in erster Linie mit dem Technologieansatz enablen, selber ihren Kunden moderne Cloud-Technologien bereitzustellen, dass es von, von Seiten dieser Kunden ähm, einen ganz großen Bedarf gibt, diese Technologien für sich zu erschließen und auch für sich einzusetzen. Sei es, um Agilität in den Entwicklungsbereichen ähm, zu gewinnen oder um einfach ähm, auch die Release-Zeiten zu verkürzen, um sich nicht mehr ganz so abhängig zu machen von Hardware-Lieferanten, sondern zu sagen, ja, man ist einfach in einem Software-Defined-Environment, ist man einfach flexibler und schlagkräftiger. Oder ganz klassisch um Marketing-Kampagnen, ne? also die dann plötzlich viral durch die Decke schießen, um da die passenden Infrastrukturressourcen und on-demand gegenzuhalten. Ne? Also da gibt es ja halt ganz viele verschiedene Use-Cases. Und Wir sehen also schon ein sehr, sehr starkes Wachstum in der Nachfrage. Wir glauben, das wird anhalten, weil der Markt in dem Bereich der On-Premise-Lösungen oder ich sag mal, in dem klassischen Hosting, was viele Unternehmen immer noch nutzen, der ist noch sehr, 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 sehr groß, also auch größer als der Cloud-Computing-Markt hierzulande. Und es findet da ein Umdenken und ein Umschiften statt über die nächsten Jahre. Allgemein glaube ich aber, dass es keinen deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt geben wird, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass er sich so ein bisschen segmentiert, also zum Beispiel eher europäisch zentriert, eher US-amerikanisch zentriert. Also das wäre so eher meine Sicht, dann eher asiatisch. Wobei das eher eben nicht die anderen Regionen ausschließt. Ne? Das ist so meine Sicht auf dem, ähm, auf dem Markt, ja. Mhm. Und ja, zur Frage der Rolle von Gritzgeld da drin. Wir sehen uns in erster Linie als Enabler. Ne? Also die Technologie, die wir bauen und betreiben, die stellen wir heute schon Hunderten von Unternehmen zur Verfügung. Und wir haben durchaus vor, die auch 10, 50.000 und 100.000 Unternehmen am Ende zur Verfügung zu stellen und das nicht zwangsläufig nur im deutschsprachigen Gebiet. Also wir sehen schon den internationalen Markt. Ich meine, wir sind international betrachtet, reden wir von 8,6 Millionen Rechenzentren, die zumeist dieselben Probleme haben, ne? also, eben diese Rechenzentren effizient zu betreiben, zu automatisieren und eben aus diesen Rechenzentren für ihre Kunden auch wieder moderne Cloud-Technologien heraus anbieten zu können. Und das ist der Markt, den wir sehen. Und da treten wir auf und da treten wir im Prinzip für die nächste Generation der Rechenzentrumstechnologie ein. Das ist unsere Vision.
0: Ja, ein spannendes Thema. Bin gespannt, wie das Ganze sich, sich weiterentwickelt. Ähm, an dieser Stelle herzlichen Dank für für Ihre Zeit und die, die Ausführungen. Viel Erfolg und nochmals herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, Abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.